0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。啊、呃，今天呢，继续和大家分享关于包商银行微贷的系列原创文章解析包商银行微贷。在上一篇文章当中呢，我们谈到了啊、呃，批量业务的概念。啊、呃，这篇文章呢，原计划是和大家分享一个具体的实例，啊、呃，是包商银行批量业务的呃业务的一种农贷业务。那么，在为了让这篇文章啊、呃、更加有质量、更加有价值啊、呃，在分享之前呢。我特意的翻查了一下包商银行在呃农贷业务方面的一个呃官方的一个操作流程的规定，你去看了以后啊，让我的自信心大大受挫啊！为什么这样说呢？因为这个作者呢啊，虽然说做了这么多年业务，一直有一个写作习惯，就是说无论尤其是写这个业务方面的文章，无论怎么写啊，我都不会去参考，不会去看啊这些政策流程制度规章，因为我就一直就感觉它和教科书一样啊假大空。没有操作性，没有可操作性。那么，当我昨天真正的看了以后，啊，大受震动。果然，这个前辈们的功力深厚啊，我等确实水平还是不够啊啊。所以呢，今天呢，这篇文章也算是一个小的插曲。在正式的和大家分享啊实物之前呢，啊，把这个先拿出来啊，和大家进行一个解读。那么这篇操作流程呢，啊，区区两千字啊，呃，区区两千字，一共就有十五条。那么他是讲了一个什么呢？就是从包商银行农贷业务的一个目标客户定位上，以及针对目标客户啊，该有怎么样的授信方式，以及啊，怎么样去维护上，他做了一个啊比较宽泛的，但是又操作性很强的一个规定。那么他是啊怎么认为的呢？首先呢，他认为他的这个农贷业务，他首先把市场上的客户啊分为了三类啊：高端客户、中端客户，还有低端客户。那么，他分别呢啊，在这个高中低端呢做了一个详尽的规定。哪些是高端客户呢？啊，他们认为在农贷有市场上从事啊农业生产资料啊农机具生产和销售的啊，这是第一类高端客户。第二类高端客户呢啊，是为这个农业生产进行服务的啊，第二类高端客户啊，第三类呢是种植养殖的大户、啊、他们认为高端客户是这三类。那么中端客户呢？啊，也是以这个种植、养殖为主的客户，然后兼顾啊农业生产资料啊加工啊流通销售，他们把这个归为终端客户。那么低端客户，他们是认为是那些呢？就是还没有脱贫的农户啊，非常简洁明亮。那么他以此为依据啊，整个这个操作流程，这个是第一点。那么以这个作为依据呢，接下来他啊。呃分别从授信模式上，还有这个维护模式上、调查模式上啊，做了不一样的一个呃、啊、一个一个分类的一个解读。那么授信模式上呢啊，先前的一个啊客户分类上，高端客户上呢，他推荐是采用一般的啊小微调查模式，就是我们正常的标微调查模式啊，单户贷、单户找担保人或者抵押啊这样的一个模式啊，在这个终端客户上呢，就是刚才讲到的一些。啊，猪养殖的一些、啊、相对来说偏小的一些的啊，还有从事一些啊流通啊运输的这些小微企业啊，以他们呢主要开发的模式是三户联保，他写到的就是说以三户联保为模式为主，就是说他这个啊授信模式上显得非常明白，以这是高端客户和中端客户作为主要的客户群体啊，低端客户啊不在其内，那么他就是这样的。啊，这是整篇操作流程当中的最核心的两点。那么后续呢，他还简单的规定了一下，就是说我们怎么去开拓这个业务。啊，这篇文章呢，其实是呃二零一零年这个、就是、操作流程是二零一零年下的，你看最近已经四年了啊。因为在我的印象当中呢，我作为一个一线的一个信贷员，我一直认为，我给我的感觉呢，农农村市场的一客户，呃，只有啊、呃、大小的区分，比如说。就是你种的地多地少的一个区别，就是你养的羊多羊少的区别。但是没想到划分的这么还详细啊！但是它不仅仅啊规定这么详细，而且它预测的还非常远，四年之前就已经把这个啊批量业务啊已经已经预想到了，他能采取一个什么样的一个合作模式啊？他这里头也写的非常详细了，采取农户加公司、农户加中介组织、农户加中介组织加公司。啊，鼓励你采取这样的担保方式啊，为这些啊集合体去授信、啊，它是融券的风险会更小一些。那么同时呢，啊，他还推崇就是说通过啊资信公开啊以及其他各种方式来调动农民的一个啊自我管理的一个主动性，就是说啊通过你这个啊调动你这个积极性来把这个信贷员调查还有信贷员维护的这个成本。然后降到最低，然后这个就是啊，这个这个政策流程讲到的一个第四点。那么第五点呢？啊，他这个讲到了就是说如何保持这个啊，包商微贷的一个竞争力啊。它这里头就写到了，我这里头多说一句。那么呃，包商银行一直有一个叫做“白手套”的原则啊。什么叫做“白手套”啊？不喝客户一杯水，不拿客户一张纸啊。确实啊，这个这样的一个风气。这样的一个这些操守呢，多年下来以后，在客户当中啊、呃，形成了一个啊、呃、非常好的口碑。因因为我们自己也知道，这个给这些信贷玩送礼，可能也就成了一个约定俗成的一个规定啊。那么我们从专业角度解决解释这个送礼行为的话，且不说它违法或违规，无形当中啊增加了客户的一个贷款成本。那么，包商银行通过对信贷玩的白手套啊这种这些操守的教育呢。实质上是相当于降低了客户的一个融资成本，啊，且不谈说这个风气怎么样，实质上是降低了你客户的一个融资成本。这样的客户肯定是非常接受的。那么在批量业务当中，在农贷业务当中呢，他又着重强调了一下，说要继续保持和发扬啊你这个良好的职业素质和工作作风，啊，这是我们行涉农贷款今后区别于其他金融机构的一个啊品牌和技术优势。啊，也是我们争取市场份额的一个关键。那么，这个我作为一线的信贷人员，有这个呃体会的工作人员啊，这句话写的特别的好，因为在事物当中，我也真真切切的感受到了，在农村领域啊，比起城市当中的小微企业，农村领域的金融这个呃、啊、服务，确实是更加贫瘠的啊。信用社就成了这个,一个寡头，信用社去信贷员啊收礼。啊，约定俗成，可能全国都一样，因为习惯了。因为我们下去调查的时候，村民说今年贷款给信贷员儿啊，送条羊腿，送条烟，送点,点钱啊，就感觉就像贷款去给他递交资料一样那么自然。那么，包商银行下去以后，我们没有这些，我们向下解释，费用只有一项，就是你贷款的利息，我们没有任其他任何费用，而且就是凭着这个啊非常好的这个工作习惯。和工作作风，确实啊，可以说是包商银行啊所到的地方，那么信用社就无法生存。那么啊，现在肯定是倒逼着信用社的工作作风也是越来越好了。那么他这里又谈到了啊，这个是我们竞争力的一项，的、嗯、一个好的工作作风啊，不受贿，竟然成立一个小微品牌的一个呃工作的一个核心竞争力啊。那么大家可以想一下，你说这个在农村领域，你说这个金融股。环境是多么的恶劣啊！所以包山银行到了就，就等于就像这农民伯伯春天来的丹霖一样啊。嗯、呃，我作为一个信贷员，那么我下去也是真真切切的、实实在在感受到了啊，农民伯伯的一个善意，这是我真真切切感受到的。那么，那么这个就是这个操作流程呢，大概的就是这么几点啊，就是大概这么几点，然后。还有一点呢，他就是着重强调了，除了这个这个业务知识的培训上呢，啊，对信贷员就是说，怎么调查，你怎么去分析，着重呢还应该加强一下对农业常识、农业风险的一些啊判断，因为毕竟呢啊农贷业务啊它是区别于其他业务的，它属于算是一个特殊的行业啊啊，就是这么几点，然后通过这么几点的规定呢，它大概的为这个批量业务呢啊做了一个。基础性的、高屋建瓴性的、以框架性的一个指导和原则啊，那么就是分享这么多。那么下一篇文章呢？啊，我们就是具体的来谈一下啊，农贷批量业务是怎么进行啊营销啊调查以及贷后维护的。我把我这个所见和啊所想都和大家来分享一下。那么这是一篇过渡性的文章，就是这么多，谢谢大家。